0: Nou, dames, heren en iedereen die zich anders identificeert, die deze podcast luistert, welkom. Ongelooflijk leuk dat jullie de tijd hebben genomen of nemen om deze podcast te luisteren. Het is vandaag 7 november en we zitten hier in Den Haag ja. alweer met Nick Hoekstra. Ja. Dat is niet veranderd. Nee, ik
1: zit er nog. Ja. Jij
0: zit er nog. Uh, ik zit er nu. Ineens wel. Uh, Pepijn Kruiswijk die, uh, is ermee opgehouden. Uh, dus het is mijn officiële podcast debuut. Ongelooflijk spannend. Dus Nick, ja. ik zou graag aan jou willen vragen wie ben jij? Ben jij nog steeds, uh, Nick, hoe ja, staat die nog... politieke Ja, gestuurd?
1: nog steeds dezelfde inderdaad. Uh, mastertje politieke wetenschappen. Uh, maar vooral leuk om hier met jou te zitten. Kijken of er iets meer uh, richting aangegeven kan worden. Want met Pepijn ging het lekker alle kanten op. Het was wel een hele leuke podcast. Dus ik hoop dat iedereen heeft geluisterd. Um, maar ik ben benieuwd wat jij ervan gaat bakken, Bram.
0: Nou, dan ga ik ook uh, proberen om er een leuke podcast van te maken met een beetje structuur.
1: Ja, want jij bent net nieuw. Ja, He, althans, ben... net nieuw. Nou, hij ja, ja, net, net nieuw in het hoofdbestuur, oh, ja, ja dat klopt. Ja. Voor de rest loop ik wel 21 jaar mee. <laughs> maar vertel, wat doe jij? Jij bent voorlichter.
0: Ik ben, nou ho, ik ben hoofdbestuur zit voorlichting. Ja, ja, ja in de krant stond uh, gewoon woordvoerder. Sta ik een keer in de krant ben ik woordvoerder. Nee, uh, ik doe inderdaad voorlichting bij de JVD, nu een maandje begonnen. Ik studeer politicologie en uh, af en toe uh, heb ik ook een college filosofie gevolgd. Daar sta ik ingeschreven. Ja. Maar uh, ja, ik, vind, uh, ik heb voldoende voor college filosofie gekeken om uh, zweverig te kunnen doen. Dus oh ja. uh, mocht deze ja. podcast niet gestructureerd zijn, maar iets wat te zweverig is. Dan ligt dat niet aan mij. Dan ligt dat niet aan nee, jou. Nee. Kijk me dan vooral maar heel streng aan. Dan uh, zal ik het <laughs> wat gestructureerder houden. Um, ja, en uh, hiervoor uh, ook actief binnen de JVD. Maar uh, laten we deze podcast het zo min mogelijk over de JVD gaan hebben. Maar in plaats daarvan heel erg over de inhoud. Ja, Ongelooflijke tegenstelling tussen elkaar. Um, en wat wij... Ja, ik heb direct bij mijn eerste podcast iets nieuws bedacht, Nick. Oh, vertel. En het nieuws is dat we gaan beginnen, iedere podcast, met een liberale opsteken. En een liberale teleurstelling. Ik ja. bedoel, jij kijkt natuurlijk iedere dag op Twitter en je leest de kranten en je leest boeken. En je, het zal je van alles zijn opgevallen wat je wel en niet bevalt.
1: Ontzettend ingelezen. Zeg.
0: Ontzettend ja. ingelezen. Nou, <laughs> ik ben ook ontzettend ingelezen. Laatst nog NOS-app een keer geopend en highlights ervan gezien. Zo. Ja, dus ontzettend ingelezen. Dus ik dacht, als wij nou iedere podcast beginnen wat ons nou bevalt aan de huidige tijd, vanuit ons liberale metafysische... Ja, ja onslagen van de JVD En we hebben ook iets wat ons absoluut niet bevalt. Nou, dan kunnen we kijken of we in de aankomende maanden de wereld een beetje zien verbeteren. Of, ja, absoluut, of absoluut niet, dat kan natuurlijk ook. En uh, daar zou ik wel willen beginnen, Nick. Ja. Met jou. Ja, ik dacht ik ga de structuur inbrengen, dus dat ga ik ook mooi doen. Uh, met jouw liberale
1: opsteker. Mijn liberale opsteker. Um, nou, wat ik moet zeggen. Ik heb gisteravond gekeken naar de uitzending College Tour. Met Christiane van der Wal. Het was ik natuurlijk zelf erg geïnteresseerd in omdat ik dat uh, op het congres mocht doen. Uh, Just ja, saying, yeah. Kijk, van huis is leuk, maar eh, dat deden wij veel beter. Nee. Um, wat ik daar echt uh, heel erg goed aan vond, is niet per se, misschien heel erg liberaal, maar um, ik was in het begin best wel een beetje huiverig over Christiane. Ik dacht van nou. Die wordt zo eventjes voorgesorteerd, weet je wel. Naar zo'n... Uh, zo weet je eventjes... baartjescarousel ja, dingetjes doen? Ja, precies. Um, maar ja, toe, hoe ze dat toen thuis deed met die boeren. Uh, hoe zij die persconferentie doet. En ook gisteren weer was er een vrij uh, boze jonge boer. Ik denk dat we dat fragment allemaal hebben gezien. Um, ontzettend eloquent taalgebruik ook van de jongen. Uh, en hoe rustig zij weer bleef en toch die uh, verbinding aanging met, met, met die persoon. Uh, maar ook wel vertelde hoe het, hoe, het, hoe het zat en hoe het zit met het stikstofprobleem. Uh, dat gaf mij op zich weer een soort van dagdag van... Oh, Kijk, de politiek kan het nog wel. Een soort dat kan het nog wel. Gewoon We ja, niet naar de, de mond praten, hadden... nee, maar gewoon, gewoon met visie. Juist. Nou, het is een eng woord. <laughs> ja, maar... hartstikke eng woord. Dat, dat was wel heel erg wat mij opviel aan dat fragment. En waarvan ik weer zoiets had van, oh, nou, een beetje vertrouwen weer terug uh, erin. Vervelende boodschap, maar goed gebracht en uh, met empathie. Nou, dus jij kon lekker slapen. Uh, ik kon vanavond. ontzettend lekker
0: slapen. Ja, dat, is, uh, dat was prachtig. Ik had ook een uh, ongelooflijke liberale opsteken vanochtend toen ik veel te vroeg uh, wakker werd en in een overvolle trein zat. En uh, naast iemand die veel te luidruchtig aan het eten was om half acht in de spits uh, naast mij in de trein. Jij
1: ja, had het heel zwaar. Ja, ik had het ja. heel zwaar.
0: Is het een, ja, het was verschrikkelijk. Maar nou ja, dat, uh, de treinreis werd uh, beter toen ik uh, NOS opende en daar... Hoogste, als hoogste zag staan zo in zo'n heel groot beeld, weet je wel, bovenin. is als highlight. Dat het kabinet met een bonus komt voor mensen die vol tijd werken in het onderwijs. Ja, of willen, willen gaan werken, toch? willen gaan werken, ja. Dus als je nog aan het twijfelen bent van... goh, ga ik nou op die vrijdagmiddag uh, in Amsterdam... Ja. Uh, uh, cappuccino drinken met allemaal uh, veganistische melk en zo... of ik ga nog eventjes dat middagje door... dan denkt het kabinet, goh, dan gaan we jou daarbij steunen. Ja. Ja, okay. Dat vond, vond ik prachtig, omdat... wij zijn natuurlijk een land waar iedereen uh, 24 uur in de week werkt... of 32 uur in de week, want we moeten tot onszelf komen... en allemaal van andere Eerste Wereldland uh, problemen. En toen dacht ik, nou, dan is het toch prachtig dat wij dat doen. En dan ook nog eens in het onderwijs. Want ja, jij kent mij een beetje. Maar uh, voor de mensen die dat niet weten, ik vind kansengelijkheid echt een geweldig thema. Dat vind ik een soort porno voor liberale kansengelijkheid. <lacht> nou ja, kijk, ik bedoel... Uh, hè? We moeten gewoon allemaal gelijk beginnen. Ik ga deze
1: podcast of jij de ludieke uitspraken van Peppy kan over, uh, overtreffen. Dat is okay. een heerlijke... De, de,
0: de, <lacht> nou, zullen we dat niet doen? <lacht> Nee, maar ik dacht, daar ben ik helemaal blij van. Van die kinderen die dan uh, nu uh, op de middelbare school geen, geen Duits meer krijgen of geen Frans, want we kunnen geen uh, docenten vinden, dat, uh, dat we daar dan toch werk van maken. Dus ook een klein beetje visie in, uh, in het, uh, in het ja. kabinet. Het kan nog steeds. Ja. Maar goed, ik vind dat we nu wel heel positief al zijn over uh, de wereld. Ja, dus, uh, want ik
1: vind dat tegelijkertijd ook een beetje een soort van negatieve kant. Uh, althans, volgens mij zei uh, agenda jouw schat, dat ook goed bij WNL zondag. Uh, hè, dat we natuurlijk een beetje afhankelijk zijn gemaakt en geraakt aan, aan de overheid. En hierin ook weer. Want ik moet wel zeggen, er is nu, uh, het, hè, de energierekeningen zijn hoog, erg vervelend. De inflatie is erg hoog, ook erg vervelend. Maar we zijn nog steeds kampioen deeltijd werken. En ja, met dit soort dingen, er is gewoon geen argument meer om niet vol te gaan werken. Want je krijgt dus nu ook nog geld op toe als je vol ja, ik zou het wel weten als ik straks die scriptie eindelijk heb. Ja, voor een, een paar. Ja, dan uh, wil, ik die, wil ik die bonus ook wel even pakken. Dan gaan ja, we ja. even tijd uh, nou, Toch zet. weer een
0: verrassing op deze ochtend. Nick houdt ook wel van een bonus. <lacht> Goed, maar wat. Uh, ja, Nick, wij zijn nu heel positief, maar er zullen allerlei dingen jou ook niet bevallen. Dan vraag ik jou toch om er eentje te noemen in plaats van alle twintig. Ja,
1: ja nou, dan nou, doe je net alsof ik zo'n oud zeikere mannetje... <lacht> ja, ja, beetje wel. <lacht> ik het <ook> wel. <lacht> Zeker. Uh, nou, wat ik. Uh, als dus even denken, wat, wat, wat vond ik nou echt het hoogtepunt van de teleurstellingen uh, deze week? Eigenlijk vrij weinig. Wat ik, uh, nou ja, we hebben natuurlijk dat energieplafond gehad. Daar hebben we ook een hele leuke actie mee gedaan. Daar ben jij heel erg druk mee, uh, mee geweest. Um, ik vind dat nog steeds wel uh, iets waarvan ik denk, ja, daar, is, uh, daar is weinig aandacht voor. Uh, er komt nu twee keer 190 euro bij iedereen uh, op, de, op de mat uh, te ja. liggen. Um, en ik zou daar eigenlijk de oproep willen doen Omdat ik dit gesprek ook met mijn ouders bijvoorbeeld heb gehad hè. Als je nou in de situatie zit dat je dat eigenlijk niet nodig hebt Kijk dan even in je directe omgeving Of er iemand is die dat wel kan gebruiken Maar ga er alsjeblieft geen kerstcadeautjes van kopen Of nog een keer extra vanuit eten Want het enige wat je daarmee doet um, Is die inflatie uh, nog verder omhoog, uh, omhoog ja. uh, duwen uh, Omdat je weer wat gaat kopen Weer wat gaat uitgeven Dus hè, die, die vraag blijft uh, terwijl dat aanbod niet heel erg verandert. Dus dan gaan de prijzen nog meer omhoog. En wie je daar dan vervolgens weer mee hebt, is de mensen die eigenlijk dit geld alleen zouden moeten krijgen. De mensen die het nodig hebben. Ja. Uh, dus die op, dan worden hun ja. boodschappen ook weer duurder, die Precies. Boodschappen. Precies. Uh, dus, nou, We hebben toch even een oproepje gedaan voor het goede Oproepje, Oproepje, ja. mocht je Als nou je zes die... keer
0: modaal verdienen en drie auto's voor de deur. En je gaat iedere keer skiën in, uh, hoe heet het al die oorden? daar zo? Ja, bijvoorbeeld zo'n ja. boevenoord voor iets te rijke VVD'ers. Uh, besteed dat dan niet aan dure
1: Rosé, in dat nee. skioord, Nee, en ook wel, ik vind het een leuke, hè, leuke scherts van je. Maar er zijn eigenlijk heel veel mensen die het niet uh, nodig hebben. Daar hoef je dus niet zes keer uh, modaal voor te voor te verdienen gelukkig. Er is een hele grote groep Nederlanders die echt die energierekening wel voelt. Maar niet 380 euro extra de komende maand nodig heeft. Dus zet het of op de spaarrekening. Of doneer het aan de voedselbank. Of een ander goed doel. Het zijn toch weer de feestdagen. Dat betekent ook voor heel veel mensen die het al lastig hebben. Dat het weer een hele dure maand wordt. Dus als je het ook aan iemand anders weg kan geven. Zodat ze cadeautjes kunnen kopen voor de kinderen doe dat. Ja,
0: ja jullie uh, lieve luisteraars zien dat niet, maar ik was heel instemmend aan het knikken. En uh, het is wel een beetje vervelend, uh, Nick, dat jij zo'n goed uh, verhaal houdt en zo'n goede boodschap aan alle lieve luisteraars. Want nu moet ik ook niet met iets inhoudelijks komen. Ik denk dat dit mij moe moeilijk uh, te overtreffen valt.
1: Ja, maar weet je, ja, soms... Uh, ja, Ik uh, uh, kan die altijd vinden. zes gooien. Nee.
0: Nee, nou, dan ga ik het <laughs> gewoon veel minder inhoudelijk houden. Uh, maar, ja, ik, heb, uh, ik heb oprecht mijn best gedaan om me ergens aan te ergeren. Dat klinkt alsof ik een ongelooflijke status quo-fan uh, ben, maar uh, het viel mij erg mee. Ik heb uh, deze week niet op Twitter gezien van
1: pot voor drie wat verschrikkelijk. Nee, je bent tevreden Twitteraar deze week. Ik ben een
0: tevreden Twitteraar ondanks geweest. Elon ja, on ondanks Elon Musk? Ja, ondanks Elon Musk. Vrijheid van meestuiting even het over. Nou, daar ben ik ook best voor. Dus. Nee, maar ik uh, had wel iets anders. Ik uh, dacht, ik laat Twitter een keer met, uh, met rust. Ik laat de JVD met rust. Ik laat... Uh, mijn studie met rust. En ik ga gewoon uh, echt ordinair zo'n kroeg in op de vrijdagavond. Oh. En uh, dat deed ik hartstikke leuk. Dat was ook erg gezellig. Uh, alleen ik heb die hele avond ongelooflijk veel Antoon gehoord. Ongelooflijk veel hotelschool van Antoon. Ongelooflijk veel Flemming. En toen, he, ik, heb, ik kon me toch niet inhouden om er een mening over te hebben. Ik dacht van, waarom zijn wij als jeugdigen, begin twintigers, van die ongelofelijke wijven die heel graag naar muziek luisteren over verliefdheid en over dat meisje in de, in, op het treinstation en over dat meisje ergens... Uh, uh, in de klas. Maar, uh, vroeger in de jaren negentig had je nog Nirvana of zo. Of je had allemaal van dat soort uh, types. Ja, en
1: daarvoor had je Beethoven. Uh, 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 oh, uh, ja. Wat wil je nou precies zeggen? Uh, wat
0: wil dus ik, ik, probeer, ik, ik wil gewoon graag weer muziek, wel gewoon een beetje rellerig is. Wat gewoon een beetje over ja. heroïne en aids en zo gaat. In plaats van over dat leuke meisje op het treinstation. Dat vind ik veel leuker. We en wel
1: maatschappelijk geëngageerde muziek. Uh, maatschappelijk
0: uh, geëngageerd. Ja, allemaal zo niche. Allemaal zo over dat meisje op het treinstation. Dat is een, nou, een nieuw lied van Anton, Maar het ging over het treinstation. Nou, en ik, ja, goed, ik moet het toch een beetje linken aan, het, aan de liberale teleurstelling. Mijn teleurstelling is toch dat die vrije markt die wij zo hebben geïntroduceerd, dat dat bij de vrije markt voor muziek voor jonge twintigers leidt tot Hotelschool van Antoon in onze top 40. En op de vrijdagavond in het bruine kroeg. Dus uh, ja, dat is mijn oproep. Laten Jij, wil we meer te alle... ja,
1: ja. Jij wil gewoon met je machete van 56 centimeter. Moula B, okay. gewoon laag en zo, busy. Veel okay. leuk in. Ja. Helder. Nou, ik merk dat dit niet uh, aan mij weer... <laughs> nee, hè? <laughs> maar ik vind het leuk dat je dat je, uh <laughs> Ja, het was echt zo. Was de honderden ja? van die liedjes. Dus eigenlijk was de leukste avond in jouw week... was tegelijkertijd je grootste ergens. Dat is misschien ja, precies, ja, een... mooi... Helder. Nou, gaan ja. wij door, denk ik. Gaan wij ja. door, hè? ja. inhoud, want we zijn echt nog weer veel... Te ja, we ja dan we moeten
0: we weer een beetje in inhoudelijk houden. Dus goed, ja. Antone eventjes daar gelaten. Uh, ja, goed, wat, wat is nou... Is in, ja, nou ja, inhoudelijks, dat vindt in Nederland plaats. Maar wij uh, denken altijd dat... Uh, de grenzen hier ophouden. Tenminste, de hele conservatieve VVD is in ieder geval wel. Ja, um, ja we een we uh, beetje in het
1: buitenland. Ja, 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 ja?
0: een beetje kosmopolitisch. Een beetje toch half D60-volterig uh, bij de JVD. Ja. Uh, ik zat dus zo ook afgelopen week te kijken. En ik dacht: Engeland, dat is nou een gaaf land. Weet ja. je waarom? Dan heb je niet een premier die al twaalf jaar een appel eet op de fiets naar het Koningshuis. Die hebben een echt Koningshuis. Gewoon gaaf. En die hebben ook nog eens iedere dag een nieuwe premier. En ook gewoon een, een leuke premier, die is Ik zag hem staan. Lekker, lekker feestje aan het vieren. lekker aan het. Ja, die
1: video op die boot heb jij
0: gezien. Ja, lekker, lekker, le, 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 ja. Lekker, lekker pillen Soenak. Lekker pillenconservatief. Die ja. zat daar een beetje, een beetje te raven. Dat is toch vet, dat zie ik Rutte niet doen.
1: Ja, nee, hij is verslaafd aan Coca-Cola. Dat is die video die ook uh, uitging. Hij zei, uh, I'm addicted to coke. Maar daar bedoelde hij Coca-Cola mee. Alleen, dat oh. hij drinkt niet. Hij is ons onthouder. Dus, althans, dat zegt hij. Ik weet niet wat hij achter. Ja, maar bedoel Nick, nu
0: vind ik hem ineens
1: een stuk minder leuk. <laughs> in mijn hele fantasie over over Shunek heb je... Ja, maar in het kader, hè, we hebben we natuurlijk Theresa mee gehad. Die, uh, het meest spannende wat zij toegaf in een interview was dat ze in haar was door een korenveld had gerend. Nou ja, Listerous kwam natuurlijk helemaal niet uit de woorden. Daar hebben we tussendoor eventjes uh, wat clownesk... Uh, Activiteit gaf en dan hebben we nu een soort van ja, Coca-Cola verslaafd, dus ja. het is, nee, het is een gemelleerd gezelschap. Behalve dat ze natuurlijk bijna allemaal uh, van Oxford komen, PPE hebben gestudeerd en eigenlijk allemaal dezelfde rijke luiskindjes zijn.
0: Nou ja, ja, ik zat net te denken, en nou, het zou ook wat zijn als het een, een pillenboy was. Want conservatieven die vinden toch dat je dan tien jaar de gevangenis in moet als je als je dat, dat is soort volgens mij
1: wel een stukje strenger dan ja, dus dan maar goed Jij wilde het ja, maar wil het hebben, wij wilden het inderdaad hebben over de inhoud niet over feestjes, uh,
0: ja. ja. want... Ik vind dat toch wel bizar dat iemand uh, zoals Liz Truss, dat is inderdaad iemand die ook gewoon naar Oxford heeft gestudeerd, die zit helemaal in die nee, partij niet ook.
1: Liz niet. Volgens mij is uh, niet. Die is dan weer de vreemde eentje in de buiten. Maar misschien dat waarom ze ook uh, nou ja, vroeg eruit de, uh, de moest. Uh, ik weet niet precies waar zij heeft uh, gestudeerd. Oh. Zou ik even moeten checken. Nou, dan moeten Zou we dat even checken. Maar in ieder geval dat hij gewoon na
0: anderhalve maand wordt weggestuurd.
1: Mm -hmm. Je hebt helemaal gelijk. Ze is ook naar Oxford gegaan. Wat een ellende. Wat een... Ja, voor mij is de schaamde situatie ook voor die school. Nee, uh, <laughs> bijna spionnencollege zou ik haast willen zeggen. Maar goed. Ja, Lestrus
0: loop... ja, van de spionnencollege
1: die... Uh... Nee. Jij wil het hebben over Les We zijn natuurlijk een beetje aan de late kant. Want het is alweer een maandje verder. Wat natuurlijk... Um, nou, ik denk voor mij de meest um, ja, specifieke video die er was over haar 45 dagen... was die tweede <laughs> audiëntie bij Charles. Dat zij binnenkomt lopen en dat hij zegt back again, dear oh dear, <laughs> dat hij eigenlijk erbij al voelde hangen, hè. Uh, welke kant of zo gaat. Het is natuurlijk... Um, wat dat vind grappig... jij heel leuk, hè, die Koningshuisdiemertjes. Nou, wat ik vooral grappig vind is die, is die humor. Er komt ook een boek van haar uit, dat werd al geschreven toen zij nou, gewoon nog premier was. En dat uh, komt uit 1 december, dat kun je pre-orderen. En dat boek heet Out of the Blue, ja, dus hè, uit het niets. Um, en de ondertitel was The Inside Story of Unexpected Rise of Distrust. En die hebben ze nu aangepast naar Unexpected Rise en Rapid Fall. Dus dat is wel heel erg grappig aan dat boek. Ze hadden dat boek natuurlijk geschreven met het idee van zo, die is hop omhoog gekomen en die wordt de komende, nou in ieder geval tot de komende verkiezingen premier. Um maar dat was niet.
0: Nee, dat was niet uh, helemaal nee. goed te gaan. Want zij zat er een paar weken en uh, die kwam het hele volk in de opstand. En zelfs die conservatieven, die werden allemaal boos. En de financiële ja. markten, die geloofden er niet meer in. Ja, kijk, uh, het
1: grappige daar is natuurlijk dat zij heel erg gekozen is door de conservatieve partij. Uh, met name de rechterflank daarin. Uh, dat zag je natuurlijk ook aan haar beleid. Op en dan gezien. weet je
0: dat je het rechts hebt hoor, de rechterflank van de conservatieven. Ja, dan, uh, heb je het,
1: dan heb je het behoorlijk, behoorlijk rechts en behoorlijk conservatief. Um, Kijk, wat natuurlijk ook veel kritiek is nu op Rishi Sunak, is dat ja, hij is door niemand verkozen, zeggen mensen. Hè. Er, is, er zijn wat backbenchers geweest in de partij. Die hebben nu, nu als partijleider verkozen en daardoor is hij premier. En dat is eigenlijk sinds, uh, sinds Boris Johnson dan de derde. Um, en daarvan zegt de oppositie van Labour natuurlijk ook van, ja, kom nou gewoon met een uh, verkiezing. Ja. Uh, dan kunnen de mensen zeggen wat ze... In
0: basis van de Engelse zeven vinkers.
1: Juist. Alleen, um, ja, hoe dan... Hoe dat in Engeland werkt is dat de uh, premier houdt het voorrecht verkiezingen uit te schrijven. Dat moet dan wel binnen, ergens binnen vijf jaar nadat hij verkozen is uh, gebeuren. Uh, maar het is niet zo dat, uh, zoals we dat hier in Nederland bepalen, dat het automatisch op vaste momenten is. Uh, het is in Engeland aan de premier om te bepalen wanneer en of dat op de laatste dag is of een maand daarvoor van zijn premier. Zo, dat maakt niet uit, uh, maar het, het moet binnen die vijf jaar van, vanaf uh, de eerste verkiezingen. Uh, ...de voorgaande verkiezingen zijn. Uh, en daarom zeggen zij dus ook van ja, wij zijn in uh, volgens mij 2019, 2020 zijn wij verkozen... ...op basis van dat conservative manifesto hè, van Boris Johnson en, uh, en, en Theresa May... ...en al die voorgangers en die eraan hebben geschreven. Uh, dat is ons mandaat, daarmee hebben wij de grootste conservatieve meerderheid... ...in een hele lange tijd in het Britse laaghuis Dus ja, dat wij even een paar keer van leider verwisselen, dat gaat jullie niks aan... De mensen hebben gestemd, en die hebben op dit manifest gestemd en dat gaan we nog steeds uitvoeren. Ja, maar
0: goed, op dit manifest verandert het beleid verandert wel, uh, wel flink. Want Sunak, die zegt: uh, we gaan er gewoon ja. even mee ophouden met al die belastingvoordelen voor uh, de Rijken. Op zich helemaal, volgens mij, niet eens een heel gek idee. Nee. Maar dan zou je toch zeggen: dan is dat manifest toch wel een heel erg. Ja, wat uh, een, wat is, een soort regeerakkoord op hele korte
1: hoofdlijnen. Klopt, is het zeker. Uh, en wat je natuurlijk zag onder Truss. is, uh, hè, omdat zij ook heel erg verkozen was, uh, Sunak was. Je moet ik niet vergeten dat Sunak tegen haar opgenomen in de eerste, toe, voordat zij premier werd. Um, en ja, zijn agenda was daarin heel erg wat de um, fractie in het parlement wilde. Uh, en het fractie in het parlement, dat is in Engeland natuurlijk ook anders dan hier. Um, je bent daar niet echt uh, lid van een partij, ben je wel. En er is een he, chief whip, en die zorgt voor de fractiediscipline. Uh, maar het is in Engeland veel minder fractiediscipline, uh, als die chief whip zijn werk niet goed doet, als hier in Nederland. Kijk, als je hier in Nederland uh, nummer 26 op een lijst bent, dan stem je gewoon mee met wat er tijdens de vergadering wordt besproken. Alleen in Engeland ben je natuurlijk uh, verkozen op basis van je constituency, dus de, uh, ja, de regio waar je vandaan komt. En die mensen vertegenwoordig je. Dus je hebt veel meer een belang om het voor die mensen goed te doen. En dus misschien ook tegen je eigen overheid of je eigen kabinet in te gaan... Um, en Regis Sunak had die mensen veel meer op zijn hand. Want die zijn natuurlijk voor... Die, ja, die mensen staan één op één in contact met de mensen in hun constituencies. En dus ook de mensen die um, de inflatie voelen, die, he, de problemen voelen die wij hier in Nederland ook, uh, ook hebben. Die ook
0: echt verstandig beleid moeten voeren, ja, dat soort... Uh, uh, dat heel bijzonder voor ja.
1: door die. Nou ja, ik weet niet hoeveel leden de conservatieve Partij heeft in uh, Engeland. Niet zo heel erg veel. Um, en dat zijn natuurlijk voornamelijk, en zeker mensen die lid zijn en stemmen... Uh, van die jongetjes en meisjes naar Eton zijn gegaan naar en daarna Cambridge en Harvard en Oxford en die hebben daarvoor eh, ja
0: ja en die dan uh, dus allemaal van die ongelooflijk grote kansen hebben gekregen Oxford allemaal juist. allerlei kapitaalcrashes en dan vervolgens in het parlement gaan roepen dat mensen de kansen juist. moeten grijpen en uh, in moeten vechten in uh, ja nee uh, juist
1: en wat je zag is hè, dat en ik denk dat dat het uh, dat het achteraf voor heel erg voordelig is geweest... dat Boris Johnson zich heeft teruggetrokken is dus op het moment dat er maar uh, dat de fractie in het parlement zich achter één kandidaat kan scharen, of in ieder geval door middel van stemming, uh, en er zijn verder geen andere kandidaten, uh, dan wordt het dus niet meer voorgelegd aan de rest van de partij. En wat je zag in, uh, in de zomer, toen Listras en Sunak tegen elkaar opnamen, dan waren er dus meerdere kandidaten, dan gaat de partij beslissen. En dan zie je dat die conservatieve vleugel veel meer uh, macht heeft. Maar goed, we willen het even hebben over haar... Val. Ja, haar val, want haar dat, haar vind val. dat vind ik ja, leuk. Ja. Oh,
0: heel, uh, heel leuk dat het nu allemaal weer misschien goed gaat met Engeland, maar haar val, weet nou, je, je, je horrorpolitiek, dat is leuker. Ja. Dus uh, we doen die trust, die, die is anderhalve maand is zij premier geweest, ja, of hoe noemen je dat daar ja. zo? Hoe noemen we dat? Is er geen premier toch in Engeland? Nee, Prime, minister. Oh, Prime, Prime Minister. Prime ja. Minister, ja. Uh, premier is ook een Frans. Maar maakt het uh, uh, verder niet uit. Uh, hey, Prime, Prime <laughs> Kijk, 45
1: minister. dagen moeten we natuurlijk wel van zeggen dat volgens mij een dag of 13, 14 daarvan was het land in nationale rouw, vanwege het overlijden van koning Elizabeth. Uh, dus het is gewoon een maandje geweest. Eigenlijk niet. 30 dagen effectief aangedacht. Uh, dat was aan wel weinig. Nou. Um, alleen, ja, waar het natuurlijk misging, is dat beleid wat zij op een gegeven moment moest gaan uitvoeren, wat heel erg uh, gespoord werd door die hele sterke constitutionele flank. Ja dat vond in de rest van het parlement en de rest van het land natuurlijk helemaal geen draag, uh, uh, draagvlak.
0: Um. Maar dat is natuurlijk wel, wel bijzonder. Hè? De, uh, we doen gewoon uh, even wel het politiek-filosofische... dacht ik toch in een college ooit een keer gekeken van filosofie. Ja. Dat in de jaren negentig had je zelfs in Nederland... gewoon Bim Kok, die dat soort beleid heeft gevoerd. Gewoon een belastingvoordeel voor die rijken. John Rawls, uh, als, ja. als, als rijken ja. rijker worden en armen worden ook iets rijker... dan is er toch allemaal helemaal niks aan de hand. En, ja. en, 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 en dat gaat allemaal als een soort trickle-down... gaat het allemaal Precies, uh, naar dat de een... hele samenleving toe.
1: Alleen ja. daar, daar zijn we helemaal vanaf dat dat werkt niet meer. Dat doen we niet meer aan. Nee, nou ja, Lissers dacht dat... We wel, die dacht, ik ga, ik ga Thatcher spelen in de tijd van Reagan natuurlijk, met Reaganomics. En dus ook inderdaad trickle-down. En ik ga dus die rijke, uh, um, de belastingen daarvoor verlagen. En Sunak die gaf, toen zij tegen elkaar strijden, al aan van joh, wat je nu gaat doen. Dat gaat problemen opleveren voor mensen met hun hypotheek, de inflatie, allerlei problemen. Nou, je ziet dat dat nu allemaal is uitgekomen. Op zich ook niet, te, niet heel gek, want hij heeft heel veel ervaring in de financiële sector en, en, en economie gestuurd heeft. Ja, hij heeft, veel, hij, heeft ja dus, ook, hij heeft er ook veel aan overgehouden, volgens mij. Ja, dat nou, was een vrouw. <laughs> uh, maar goed, dat was dus inderdaad het, het probleem van Liz Truss... en met name haar uh, minister van Financiën, quasi kwartang natuurlijk... Um, dat ze die trickle-down economics uh, gingen implementeren. En ja. eigenlijk de de liepen oplopen uh, ter bevordering van... Belastingverlaging voor de Rijken. En dat zou dan uiteindelijk wel doorsijpelen naar uh, de rest van de samenleving. Nou, toen werd hij de laan uitgestuurd qua zi Die werd heel gênant teruggevlogen uit Amerika vanaf een internationale top waar hij zat. Toen wist hij eigenlijk al... Die mocht even wieberen. Die, uh, die mocht daarna even
0: zelf zeggen dat ze een ah, goed overleg toen, hadden besloten ja. om hem niet op te
1: houden. En toen werd het gênant, want toen werd natuurlijk Jeremy Hunt aangesteld als, als uh, uh, nieuwe minister van Financiën. En ja, die draaide eigenlijk alles terug. Dus die ging eigenlijk Sunak beleid voeren onder list trust. Ja, toen wist je nou, nou dat het niet houdbaar. was. Um, dat is niet uh, leuk voor trust. Nee, maar goed, dat heeft ze zelf een beetje voor gespeeld en ik denk eigenlijk dat we niet zozeer misschien aan list trust moeten vermijden, maar inderdaad aan de manier waarop de conservatieve, conservatieve partij daarmee uh, omgaat en om is gegaan omdat ja, de manier waarop zij dus hun leider kiezen en stemmen Um, ja, er is gewoon een grote discrepantie tussen een vrij kleine groep die heel invloedrijk is, die extreem, of niet extreem rechts, maar die erg strakke rechtsvank, mm -hmm. die heel erg voorstander is van dat soort trickle-down economics, omdat het natuurlijk hen direct uh, bevoordeelt. Um, en zou zou echt daarom zijn dat ze er daarvoor zijn omdat dat hen bevoordeelt? Ik bedoel, ziet dat. Denk je dat vijf. Ja, ja, Al your 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 zeker wat van het algemeen ja, belang? Het idee waar your money is, zeggen ze toch? Dus het uh, ja, is toch
0: een hele oude concept van Aristoteles. Dus je, uh, je moet stemmen voor het algemeen belang, niet voor je eigen portemonnee. Ik maar. denk
1: dat weinig mensen stemmen voor het algemeen. Nou, dat is misschien niet waar. Maar je stemt natuurlijk ook in eerste instantie voor, voor jezelf en om te winnen en om er zelf een beetje te Misschien
0: beter, is hè? dat dan mijn liberale teleurstelling. In plaats ja. van Antoine en Fleming is dat wat. Trick-down economics is ja, nou ja, Maar wat ik daar ook zo bijzonder aan vind, dus kijk, we hebben. Natuurlijk, allemaal een mening. En dat uh, zo'n hele fractie, uh, zoals jij net uitgebreid uh, uitlegt, een, uh, een prime minister weg kan sturen of kan uh, kiezen, daar. daar zover kwam ik, maar wat ik zo bijzonder vond aan Liz Truss... is dat zij niet alleen door haar fractie en door de publieke opinie wordt weggestuurd... maar dat ook de financiële markten zo'n prime minister slopen. Want zij zat er net ja. en die hele financiële markten van Engeland storten in. Ja. Uh, niemand wilde meer een lening geven aan Engeland. Uh, die hele beurs die had er geen vertrouwen die meer in. Een pond op het
1: laagst, hè, Pond op het Amerika's laagst. dollar
0: ooit. Ja, en, dat, en kijk, een uh, financiële markt is natuurlijk uh, minder direct gedragsgestuurd dan een... Uh, gemiddelde opinie van iemand ergens in, in Southampton of zo. <laughs> Gewoon uh, dat een financiële... Ja, uiteindelijk is alles gedragsgestuurd. Ja. Een beetje filosofisch. Alles is nee, gedrag. mag even. Ja, mag even,
1: hè?
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, nee, ik kreeg een hele strenge blik. Maar uh, mag, het mag even. Nou ja, dat zo'n financiële markt maar zegt van, List Trust, het is mooi geweest. Dus, uh, uh, dat, vond, dat vond ik wel heel, heel bijzonder. Dacht, ja. Toen al dacht van, van, nou, hoe gaat dat dan lopen? Als, 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 als sociale economie in, in zo'n korte tijd uh, reageert op een nieuw
1: beleid... en op een nieuwe prime minister. Ja, dus jij probeert eigenlijk te zeggen volgens mij... dat het een beetje het failliet is van dat economisch denken, denk ik. Of ja, nou ja,
0: precies. Dat, het, uh, dat de metafysica van het neoliberalisme... van trickle-down economics... dat ja. dat niet meer wordt geloofd. Dat dat ja. failliet is. Ja. In de jaren negentig had je natuurlijk Wim Kork... Je had, uh, die, gewoon een aarde die zei van... ja goed, het is mooi geweest met die sociaaldemocratische ideeën. We, we, doen, we doen liberalisme, neoliberalisme. Ja. Uh, minder overheid, meer terughoudendheid. Ja. En dat zou uiteindelijk goed zijn voor ons allemaal. Ja. En nu zie je dus trust die dat beleid voert en dat niemand daar meer in gelooft. Zelfs de financiële markt niet. Want er wordt zo keihard op gereageerd dat je eigenlijk kan spreken, zo anno 2022, van het einde van het neoliberalisme. Of ja. ga ik dan te snel?
1: Nou, ja, nee, ja. Ik, kijk, je gaat nooit uh, te snel. Je moet lekker zeggen wat je wil zeggen. Oh dank je. <laughs> wat het natuurlijk een beetje is, is dat, uh, en dat vind ik altijd lastig met de term... Kijk, je hebt, bij de term neoliberalisme kun je een paar reacties krijgen. Uh, als je... Uh, de Telder-Stichting erop naslaat... het Denkinstituut van de VVD... dan zeggen ze dat bestaat niet. Is er, er verzinsel die term? Maar uh, dat denken zij vaak bij ideeën, toch? De VVD, ja, dat het allemaal wel. niet bestaat en zo? Um, maar kijk... Wat het een beetje is, is dat neoliberalisme ook een soort van scheldwoord of stokpaardje voor links is geworden, heb ik af en toe het gevoel. Ja. Hè? Dus als jij in een discussie zit met iemand en het gaat over iets wat er niet goed gaat in de samenleving over de afgelopen 30, 40 jaar en je hebt eigenlijk geen valide argument meer of rationeel... Uh, rationeel zeg je uh, vuile neoliberaal? Ja, ik was afgelopen vrijdag zat ik bij de Oogschool uh, uh, Utrecht. Die deden uh, voor een studie een talkshow opnemen. En daar, mocht ik bij, en daar zat ik ook tegen iemand, tegenover iemand uh, van FNV voor het spoor en die ging meteen... Uh, hij zat nog geen seconde en ik zat erop te wachten en ja, daar kwam hij weer, het neoliberale beleid van de afgelopen jaar. En ja. Wat ik me dan heel erg afvraag, wat is dat dan precies? Wat bedoel je dan precies met neoliberalisme? Bedoel je daar gewoon eigenlijk alles wat de markt niet heeft kunnen oplossen... en fout mee doet? Want als je dat bedoelt, dan is neoliberalisme helemaal niet zo'n goede term... om te gebruiken. Want waar liberalen heel erg zijn van laissez-faire... en laat het maar aan de markt over... en zeker de overheid zich niet mee moet bemoeien... eigenlijk ook een beetje beleid wat je bij Listrust zou kunnen terugzien... en ook best wel beleid wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien... Uh, is neoliberaal betekent eigenlijk dat ze juist wel een uh, rol zien voor een actieve overheid. En zeker in het marktdenken. En het was grappig dat het toen over de NS ging. Want dat is precies zo'n voorbeeld van hoe neoliberaal het niet zouden willen zien. Het is een soort van marktwerking, maar er is een monopolie. Want ja. de staat is de enige aandeelhouder. En alleen de NS uh, mag op uh, het, het, nou, die aanbestedingen komen aankomend jaar, volgens mij weer. Uh, maar op het grootste deel rijden. Dus er is een monopolie in een marktwerking. Nou, dat is heel erg raar. Eigenlijk
0: wat je zegt is, neoliberalisme hebben een wat actievere Eigenlijk vorm van liberalisme. Eigenlijk is dat een veel
1: sociaaldemocratische vorm van short, liberalisme. Short. Omdat zij vinden dat, uh, uh, dat, ja, dat de markt echt wel streng gereguleerd mag worden op, door de overheid op het moment dat die markt niet meer uh, een concurrentiepositie kan, uh, kan bevorderen. Dus dat is altijd een beetje... Er wordt echt gewoon marktpolitiek... Gevoerd. Precies. Dat, In plaats van het dat idee zocht, dat de markt ja.
0: de politiek is, heb je ook een Juist, politiek die zorgt ja, voor een. liberalen
1: zullen zeggen inderdaad: de markt is de markt en de politiek is politiek. En dat moet niet te veel met elkaar. Moet je het wel neoliberalen eigenlijk zeggen. Um, dat je marktpolitiek moet voeren. Dus op het moment dat er een uh, monopolie dreigt, uh, dreigt te komen, of de markten fungeren niet meer zoals ze moeten fungeren, dus uh, dat je als individu met je eigen inspanning het ermee eruit kan halen, ja dan dan, zeg je, dan moet je eigenlijk ingrijpen. Dat is ook een reden waarom neo neoliberalen eigenlijk tegen partijen zijn, en waarom we ook geen neoliberale partijen in Nederland hebben. Ze zijn vaak, hè, je hebt uh, uh, de Mont Society, en die heeft ook in Nederland wel wat groepjes, dat is... Van, ja, uit, uit de vorige eeuw van Hayek, een soort van denkinstituut mm -hmm. voor neoliberaal denken. Um, en die ook in Nederland zijn, die wel gewoon via lobbyclubjes en zo wel beleid aan het, uh, aan het agenderen en het doen. Maar ze zullen ze niet snel een partij oprichten, omdat uh, neoliberalen van overtuigd zijn dat partijen um, eigenlijk marktverstoorders zijn. Want, en, en een concurrentie. Uh, uh, afzwakker, omdat een partij iets kan doen wat je als individu niet kan. Ja, uh, dus we ja.
0: proberen, dus neoliberalen proberen eigenlijk wel naar de samenleving te kijken. Hoe kan een overheid deze markt verbeteren?
1: Ja, ik denk eigenlijk als ik het heel grappig zou mogen gezegd dat je je tegenwoordig uh, met de huishoudens van want ik ben het met jou eens dat eh, de afgelopen jaren gewoon heeft laten zien dat in een aantal sectoren marktwerking gewoon absoluut niet gewenst is, omdat het gewoon niet het optimale resultaat is. Je kunt tegenwoordig maar beter zeggen dat je neoliberaal bent. Dan liberaal. Dus ik zou echt tegen links zeggen, ja, als je, de, hoe vaker je die term gebruikt, ja, ik zou het bijna als een geuzetitel titel gaan dragen.
0: Ja, we doen links is zelf een beetje neoliberaal. Toch? We doen, ja. als, je, als je aangeeft dat liberalisme echt vrijheid is en dat is het, we doen de markt lost het zelf op. En je hebt daarnaast een stroming neoliberalisme die aangeeft van goh, we hebben wel een overheid nodig om die ja. markt te reguleren, om te dat de markt goed functioneert. Ja. We doen, uh, he, je hebt natuurlijk al een soort voorwaarden aan marktwerken. Er moet een, moet, moet een eerlijke kans tot toetreding van de markt zijn, zonder ja. eerlijke kans tot toetreding van de markt is er geen markt. Dus we zouden neoliberalen zeggen, dan is het een rol van de overheid om eerlijke toetreding ja. op een markt te voorzien. En als ik dan kijk naar uh, je boze linkse types zoals Artje Kuiken en, en Jesse Klaver, uh, die uh, roepen het de hele tijd over dat er meer kansengelijkheid moet komen. Nou, prima idee. Of dat, uh, dat, dat de, kloof, de kansenkloof moet worden verkleind. Ja. Of dat mensen niet slapend rijk mogen worden nee, en werkend arm. Punt. Dat is een heel valide punt, maar dat is ja. een heel nee, dat is helemaal geen links punt. Dat is een neoliberaal punt. Ja,
1: alleen. Want je zegt
0: je moet mensen de kans geven om toe te treden op de markt. Kan...
1: juist. En je moet vooral als die markt dusdanig uit disbalans is dat het een bepaalde groep uh, disproportioneel gaat uh, bevoorde bevoordelen of uh, benadelen, um, dan zou he, dan moet de overheid actief, uh, actief daarin ingrijpen. Ik denk om het nou per se meteen links te noemen zou ik denken van ja. Um, ik vind sowieso altijd die rechts links een beetje lastig... maar ik denk dat wat linkse mensen sowieso... a priori meer voorstander zouden zijn van een Keynesiaans beleid. Hè? Dat is het ook neoliberisme een soort van tegenstroming op, uh, op, op, op Keynes... Maar, en, en inderdaad het conjunctuurschommelingen ja. uh, tegengaan. Dus als het goed gaat, gaan we juist een beetje bezuinigen... om die hoge piek af te zwakken. En als het slecht gaat, dan gaan we juist grote overheidsuitgaven... om de economie weer aan te steken dan hè, zwak je die pieken en in de, in de dalen in de conjunctuur. Ja, maar
0: de, de oude sociaaldemocratie die het echt uh, over Den L. verdeling ja, ja. van macht, inkomen en uh, volgens mij nog wat uh, kennis. Ja, jij uh, de filosofie, dat weet ja, je ook echt zeker, Ja, ongelooflijk. Ja. Uh, dat, gaat echt, dat legt heel erg de nadruk op instanties. Dat we instanties nodig hebben die onze economie reguleren. Ja. En wat het neoliberalisme doet, die zeggen dus eigenlijk ook, god, we hebben wel een instantie nodig. Ja. Maar dan om een goede markt ja, te verliezen. Ja, jou Een
1: leuk quote geven je erover.
0: Nou, nou ja, doen, jij hebt hier een boek. Uh, ja, nou, dat is, ga dus zo een boek. De Dames en Nick, de Hoek schrijft hier een. Boek liggen van 600 pagina's, Hij heeft er ongeveer 12 van gelezen dus Als ik zie waar dat bladzijde ja, zit. Het is, we zijn Met, net, net gelezen wat de auteur ja. allemaal gestudeerd heeft. We zijn nog niet heel
1: ver, maar wat ik denk dat het in de kern wel heel erg goed en ik zal zo het boek even promoten, ook want dat vind ik wel zo vrij. Um, is dat zij natuurlijk zeggen dat neoliberalen geloven in de grond van de zaak, dat alleen een actieve overheid in staat is om het voortbestaan van de vrije markt te verzekeren. Um, dus hè, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Big Tech, als je nou kijkt naar Elon Musk, maar ook andere grote bedrijven. Ja, dat, dat um, is juist vaak liberaal beleid. Um, en dat noemen we dan, omdat we daarmee om oneens zijn, neoliberaal. En, en dat is wat ik hier probeer, probeer aan te kaarten, dat we die term verkeerd gebruiken. Ik ben het niet eens met de telbestichting dat het sowieso maar een verzinsel is om, uh, om ja, ongenoegen met beleid uh, kenbaar te maken. Maar... Ik denk wel dat we het op een, op een ja, iets verkeerdere manier interpreteren en gebruiken. Het boek overigens is, als mensen het interessant vinden om te lezen, Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis van Bram Mellink en Marijn Ouden, Ouden Amsen. Sorry, excuse me, Marijn, dat de naam niet helemaal goed uit. De promotor van het boek. Uh, dat ja. Uh, had, uh, nou ja, wel, eerlijk toekomt. Um, erg leuk boek. Ik, ik was hierop gekomen inderdaad omdat ik zo'n discussie had laatst met iemand. Volgens mij ook op Twitter. Uh, zo ja, die, uh, dat is uh, wel weer. Ja, die inderdaad dan ook meteen uh, zo rief... Ja, de uh, schuld van het neoliberale beleid. Dan dacht ik, wat bedoel je daar dan precies? Ja. Dat je legt het dan uit. En als je dat dan vraagt aan dat soort mensen... dan komen ze vaak niet verder dan... Ja, de markt is ruk en het werkt niet. En dan denk ik van... Ja, nee, maar dat is volgens mij precies wat neoliberalen ook zeiden. Want het was natuurlijk die tijd met Keynes. De markten waren ook ruk. Uh, jaren 30, dus jaren zowel 40.
0: neoliberalen als links die vinden een markt rukken en willen allebei de markt beter functioneren want links zegt ook niet we, we moeten afstand doen voor de markt nee, gelukkig niet nee.
1: Nee. terug naar een planeconomie
0: ja precies, dus, dus eigenlijk neoliberalisme ja. en links ligt dus uh, als we het even heel gek scherp mogen zeggen nog best wel Dicht bij elkaar, zeker nog, als je de VVD zou hebben die het helemaal niet over toetreding tot de markt hebt, wat betreft kansengelijkheid, ja. dan zou je en GroenLinks en PvdA hebben het daar veel meer over, zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat GroenLinks en PvdA neoliberaler zijn dan de VVD.
1: Nou, absoluut, je zou kunnen zeggen dat de VVD liberaal is, less faire zo min mogelijk. Je ziet de VVD daar ook wel in draaien hè? de afgelopen jaren. Gelukkig ook wel, Mark ja. zegt van, nou ja, we hebben toch gezien dat het ook niet helemaal werkt. Maar nee, dan zou je inderdaad zeggen dat misschien wat neoliberaler juist D66 is. Dus eh, uh, iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Dus op het moment dat, eh, dat het dusdanige situatie wordt dat, dat de markt uh, ja, iemand gaat bevoordelen over iemand anders, of naar een monopolie dreigt, dus wel ingrijpen uh, en er uh, daarvoor zijn. Dus nou, ik denk op zich dat dat... Uh, dan liberal... komen we toch ergens zo. Uh. Uh, ja, ik denk dat dat neoliberalisme wat, wat verkeerd begrepen is. En mensen zouden er goed aan doen naar iets meer... Over te lezen, zeker iets
0: minder roepen, iets meer lezen.
1: Nou ja, dat denk ik, denk ik wel. Omdat je dan met best een interessante discussie, omdat we een neoliberalisme, helemaal niet zo'n bekende stroming is in Nederland, maar we gebruiken het eigenlijk. Ja, dat zit er allemaal mee te roepen, inderdaad.
0: Ja, dat is lijkt me een heel goed advies. Naast het advies om het energieplafond, nog een advies. Ik het met adviezen
1: vandaag. Ja, Dikke
0: Hoekschrijver wil minder geld en meer lezen. En minder meningen over... Of nou ja, meningen over neoliberalisme prima, maar wel
1: erover er even overlezen.
0: Niet de hele tijd gaan lopen roepen bij iedere keer dat ja. iets verkeerd gaat, dat dat de schuld van het neoliberalisme is. Want ja, dat... Uh...
1: Nee. nee, zeg dan dat het de schuld is van het liberalisme is. Dan ben ik nog eerder met je eens. Dan zijn we nog eerder... Ja,
0: uh, dan, ja goed, dan spreken we dat af. En ja, nou ja maar goed, als we dat dan hebben afgesproken, dan zou je ook kunnen afvragen hoe... Wij daar dan in staan in dat neoliberalisme. Ik bedoel, jij en ik zijn allebei begin twintig. We zijn ja. allebei ongeveer geboren in de tijd van Wim Kok, denk ik. ja, ja Dus dat hele neoliberale beleid... Wij zijn toch opgegroeid in een samenleving die is vormgegeven door neoliberalen. Dus als er nou mensen zouden zijn die uh, nou moeten oordelen... en laten ons dat dan eventjes zijn, want wij toch deze podcast aan het inspreken zijn. Is dat neoliberalisme nou goed? Is, of, is dat nou een voordeel of is dat nou slecht? Hoe moeten we naar iets anders toe?
1: Ja, nou ja, wat ik denk is dat dat dus aan zich beter is dan puur liberaal beleid. Omdat ik denk dat onze maatschappij, en kijk dat is ook te maken met de, de, he, de wederopbouw sinds de Tweede Wereldoorlog, is helemaal niet zo ingesteld als een puur liberale maatschappij. We hebben een hele grote verzorgingstaat die heel erg veel geld kost, um, wat ook heel erg goed is, en waar we allemaal heel erg veel profijt van hebben natuurlijk. Uh, dus ja, dat, dat zou je op zich kunnen ja, toelichten natuurlijk aan, aan uh, wat meer sociaal-democratische stromingen na de, he, en tijdens, de, tijdens de wederopbouw. Um, en toen zijn we vanaf die kabinetten paars inderdaad wat liberaler beleid gaan voeren. Ik zou dat niet meteen neoliberaal euh, neo beleid willen noemen, naar aanleiding van de discussie. Nee, maar dat,
0: dat snap ik, maar dat, de, de, die, die, die liberalen en zo, die hebben het er ook heel veel over gehad, dat ondernemerschap goed is. Ik bedoel, als ik aan mijn ja, ouders, ja. die al nog in de jaren 70 en 80 zijn opgegroeid, vraag van, hoe werd er naar ondernemers gekeken? Dan vonden mensen dat allemaal een beetje vullen. zoals ook wel een linkse familie natuurlijk. Maar eh, er werd er altijd gedacht van, goh, dat, zijn, dat zijn mensen die voegen helemaal niks toe, die, die profiteren op het arbeid van anderen. Uh, en uh, als ik nu ja. in mijn, ja, van ja, ja goed, er zijn mensen die werken, die leveren het op en vervolgens is er een kapitaalbezitter die, dat dan, uh, die daar de vruchten van plukt. Dus we zeggen oudlings, laten we ja. zeggen. En nu, als je nu zegt dat je ondernemer bent, oh, dan ben je, ben je,
1: ben je zo'n
0: zo kerel. Ja, dan kan je zo mee in de kroeg ja, aankomen. Wat het dus, dus, je...
1: is dat we natuurlijk een totale inflatie aan ondernemers hebben.
0: We hebben inflatie aan ondernemers, ja. ja.
1: Kijk, het is eigenlijk een wonder dat wij samen nog niet aan het dropshippen zijn, want precies doet iedereen van onze leeftijd tegenwoordig. Iedereen heeft
0: deze brand en iedereen heeft deze ja. franchise met bol.com en uh, ja. we zijn eigenlijk al een soort kleine ondernemertjes geworden door dat uh, neoliberalisme of liberalisme. Dat is dus de filosofische vraag.
1: Ja, nee, oké, okay. ik, ik, ik snap wel wat je daar...
0: Uh... Ja, het was even wat lange aanloop, maar... oké, uh... nee, ik,
1: okay. ik, ik snap, je, snap je punt daar. Uh, of, yeah. Ik weet niet of ik het er helemaal uh, mee eens ben, maar ik, ja, we, zijn, we hebben heel veel mensen die tegenwoordig inderdaad ondernemers zijn. Om het ondernemers zijn, en als je dan kijkt wat ze dan precies doen, dan denk je van ja, maar goed, neem niet weg. Dat misschien ook wel een beetje jouw... Uh, jouw bias is, hoe je hoe er thuis... Zeker, het, wordt altijd het zal wel weer
0: de schuld zijn van mijn bias. Nee, dat, uh, nee daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik uh, ben heel bevoordeeld. Nee, maar dat ik wel kijk van, goh, als je nou twintig bent, misschien is het gewoon even heel conservatief, gewoon een goed idee als je gaat studeren, of als je een opleiding volgt, of uh, ja. goed, alle pekken alles uh, studeren. Ja. Uh, studeren we jullie namelijk niet alleen aan de universiteit, maar ook aan het mbo. Maar goed, ja. en uh, uh, dat dat... dat uh, de manier is hoe we onze economie en onderwijs inrichten. In plaats van dat we allemaal een uh, soort uh, kleine, uh, kleine Elon Musk'ers worden... die op hun zeventiende denken via een franchise... van bommen te komen voor 1,50 euro zeepjes te gaan verkopen... Uh, die uit China zijn geïmporteerd. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal de toekomst. En dat hele neoliberale idee van... God, het, is, het is goed als mensen uh, eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Uh, ja, dat kan wel. Maar uh, je kan af en toe ook je wel eens vertrouwen... op de verantwoordelijkheid van een ander.
1: Ja. Ja, en ik denk wat, wat misschien voor de, bij de neoliberalen dan leuk is... is dat zij dan um, in ieder geval vergeleken met de liberalen... een iets grotere rol voor de overheid weg zijn gelegd. En dat zie je natuurlijk wel de afgelopen jaren veranderen. Hè. Dus uh, het hele concept kleine overheid dat was in 2010 populair. Natuurlijk financiële crisis, alles was boos en slecht. De banken waren slecht, de overheid was slecht. Allemaal slecht. Alles was slecht, uh, dus dat moest zo klein mogelijk maar uh, nou dan zie je dat dat gewoon problemen oplevert. Dat je te weinig mensen hebt bij de overheid om het, uh, om het, uh, om het goed te doen. Verschillende ministeries, natuurlijk, problemen gehad. Toeslagen, veren natuurlijk. geen ja. probleem. Zijn wij twee trotse neoliberalen? Uh, Zijn... uh, nou, dat vind ik een leuke vraag. Uh, ik heb het boek nog niet helemaal uit. Dus. Uh, Over drie jaar,
0: als dit uh, bladzijde-dingetje wat verder zit, dan. Uh, als het bladwijzeren, ja, bladwijzeren. Nee, maar goed, ik bedoel een wat grotere
1: rol van de overheid, maar wel met een sterke markt. Uh, ja, kijk, ik denk uh, dat. Ja, het is zo vervelend, omdat het zo'n verdomd goede quote is. Ik ben helemaal geen D66er. Maar um, ja, iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Is wel een hele goede samenvatting, denk ik. Van wat op dit moment het gevoel is in de maatschappij. Want ook de gemiddelde Nederland heeft helemaal geen zin in betutteling en alles maar, um, maar aangereikt moeten krijgen of voor, voor moeten vragen. Uh, Overal 390 euro krijg je allemaal compensatie. Dus... Juist, ik denk dat, hè, dat, dat we best ook een systeem hadden kunnen denken waarin mensen gewoon die het echt nodig hebben bij de overheid hadden kunnen aankloppen voor bijvoorbeeld een energietoeslag zonder dat we het in één keer allemaal maar. Uh, ongeacht uh, persoonlijke omstandigheden aan iedereen
0: weggeven. En weer leren leven met het concept zeven vette jaren, zeven magenjaren. Een beetje bijbels met je CDA nog uh, bij die EVD. Spartaans haast. Ja. Spartaans. Nee, maar uh, Eens? Nee, ik, ik, je hebt twee aanbevelingen gedaan. Je hebt gezegd, meer lezen, minder roepen. Je hebt gezegd, van uh, als je nou veel verdient, ja. uh, nou ja. niet, niet direct al dat geld aannemen van ja. de overheid. Zou je dan onze laatste aanbeveling niet zijn. Goh, als er weer met het frame neoliberale wordt gesmeten. Dat je dan inderdaad trots kan zeggen. ja zeker, ik ben een neoliberaal nou, anno 2022. Ik,
1: ik had me voor de eerste podcast geen betere afsluiting <laughs> kunnen bedenken. Ja over, toch? Dan dat. Ja, Nee, nou ja, als, eh, als je... Los van alle andere aspecten van de liberalisme, dat pakt dat, dat je wil dat, ja, dat je inziet dat de kracht ligt bij het individu uh, en dat, hè, dat marktwerking helemaal niet een, een soort van boze boeman is, uh, maar dat we er wel voor moeten zorgen met z'n allen en dat we daar dus gewoon een overheid voor nodig hebben die die markt daar ook een beetje in controleert, uh, dat we daar allemaal van kunnen profiteren, ongeacht uh, waar je vandaan komt en wat je opreisniveau is, dan denk ik dat dat een hele mooie samenleving is.
0: Nick, dankjewel. Ja. Meneer was... de neoliberaal, ja. En luisteraars, uh, namens deze twee neoliberalen, trotse neoliberalen, oh. ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Ja. Um, volgende maand weer een nieuwe podcast met een neoliberaal. En uh, doe wat met de, de aanbevelingen van Nick Hoekstra. Ja, ja. En, uh, of niet, en hè, neoliberaal, dat mag je natuurlijk uiteindelijk ja. helemaal zelf weten. Precies. Nou, Goed. Ja. Dank jullie wel.